0: Trójkowy chuligan
1: literacki. Trójkowy chuligan literacki przenosi się na Dolny Śląsk. Maciek Bielawski jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Doktor Bianko i inne opowiadania. Tych opowiadań jest trochę zebranych w jednym tomie. Dzisiaj opowiadanie to nie jest chyba najpopularniejsza forma obcowania pisarza z własną materią. Każdy chce chyba napisać powieść, najlepiej taką grubą, gdzieś 700-800 stron.
0: Tak, to to prawda. Myślę też, że tak wygląda chyba rynek w tej chwili, że czytelnicy, jak już muszą wydać te 30-40 zł na książkę, to chcieliby z nią spędzić dużo więcej czasu niż właśnie z opowiadaniami. Ale na przykład ja do opowiadań, do nawet cieńszych niż dr Bianko, Wracam wielokrotnie, ponieważ jest to taka forma, którą się szybko czyta, ale ona
1: długo zostaje w czytelniku. Chwilkę porozmawiajmy o tej formie, zaczynając od języka. Należy pan na pewno do tych autorów opowiadań, którzy sobie biorą za cel, za punkt honoru, język raczej suchy, realistyczny, wiernie opisujący, bez zbędnej próby wartościowania, bo resztę bo pokaże sama rzeczywistość. Piszę
0: tak, jak mówię, czyli to moje pisanie jest takim bezpośrednim chyba przeniesieniem tej narracji codziennej. Oczywiście sama forma opowiadania wymaga takiego dopracowania już poszczególnych zdań, natomiast faktycznie jest to język prosty, zdania są niezbyt rozbudowane, zwykle są to zdania pojedyncze, Myślę, że takim bezpośrednim patronem mojego pisania jest właśnie Marek Nowakowski. To,
1: co panu na pewno łączy, to materia miejska i to, jak człowiek się w niej znajduje, realistyczny sposób myślenia, próba zrozumienia obywatela miasta, Tak, tak takiego
0: obywatela, który jest na wyciągnięcie ręki. Sąsiada, mówiąc w cudzysłowie, szarego człowieka, który... Pozornie niczym się nie wyróżnia, gdzieś tam nam nam na co dzień przemyka bocznymi uliczkami, prawie przy ścianie, kamienicy. No i tacy bohaterowie mnie interesują, bo ja głównie takich ludzi po prostu na swojej drodze spotykam. Ale
1: też chyba pewne proste, podstawowe relacje, które umykają wtedy, kiedy budujemy wielką narrację. Przyjaciel, przyjaciel, syn, matka ta wielka literatura, która niby rozkłada na czynniki pierwsze rzeczywistość, często jest bezradna wobec tych najprostszych relacji międzyludzkich. Być może tak, oczywiście
0: no też jakby tutaj nie umniejszajmy wielkiej literatury, no bo i tam są
1: te wszystkie... powiem, To nie, też jest wielką literaturą. Mówimy tak. O, ale nie, nie tworzy wielkiej narracji. Tak,
0: no nie, nie tworzy wielkiej narracji, są to takie y, historie bardzo często hermetyczne, dziejące się gdzieś tu i teraz w obrębie jednego miejsca na bardzo małym wycinku czasowym no i to już determinuje nam spojrzenie na tych bohaterów. Wydaje mi się, że właśnie na tych kilku stronach autor musi dokonać takiej bardzo dogłębnej wiwisekcji swoich bohaterów, jednocześnie zostawiając czytelnika z takim, no jak to się mówi, niedopowiedzeniem na
1: koniec. I te cechy gatunku, które poznawali i poznają do dzisiaj uczniowie szkół podstawowych i średnich, kiedy uczą się gatunku, jakim jest nowela. Jedną z tych cech gatunku jest właśnie to niedomknięcie, niedopowiedzenie, pozostawienie otwartej drogi. To jest aktualne. Ja myślę, że każde dobre
0: dzieło literackie czy filmowe powinno zawierać w sobie niedopowiedzenie, no bo jeżeli coś jest wyłożone, kawa na ławę, no to w tym momencie może być atrakcyjne przy tym pierwszym podejściu, że powiedzmy fajnie się czyta, tylko, że nic nie zostaje. To, że forma jest krótka i sobie z nią radzimy w tym procesie czytelniczym w pół godziny, w godzinę, czy w półtorej, to nie znaczy, że ona jest przez tą swoją krótkość wyczerpywalna. Dobry tekst, dobre opowiadanie gdzieś tam w nas zostaje, ciągle każe sobie
1: zadawać pytania. Który z pańskich bohaterów jest panu Najbliższy Najbliższy w takim sensie, że intryguje Pana najbardziej też ma Pan wobec niego najwięcej takiej literackiej czułości.
0: Wydaje mi się, że chyba bohater Koziołka, czyli ostatniego opowiadania, które zastaje czytelnika w sytuacji, kiedy nagle cały świat pozornie przewidywalny zaczyna się walić no i dzieje się tam coś, co można nazwać po prostu wojną, jakąś okupacją nagłą, coś co spada. Deus ex Machina po prostu na tą całą rodzinę, zastaje ich w nocy podczas snu. No i okazuje się, że trzeba uciekać, mówiąc najkrócej. No i ten bohater jest mi najbliższy, no bo sam jestem ojcem rodziny, mam żonę, dwie córki i taką sytuację właśnie starałem sobie zwizualizować. Jak to jest, kiedy jeszcze poprzedniego wieczoru zastanawialiśmy się, co zrobić na śniadanie, czy wszystkie produkty są w lodówce, czy córka jest powiedzmy zarejestrowana do lekarza, bo choruje, a tutaj nagle się okazuje, że te wszystkie... Rzeczy stają się nieistotne, no bo po prostu trzeba trzeba uciekać w ten sposób. I to opowiadanie właśnie oparte na takich trzech pętlach, no bo to się, to powraca jak taki powiedzmy koszmar, znalazło się na końcu, bo tworzy klamrę z drugim opowiadaniem, które z kolei otwiera tom i również z tym bohaterem w jakiś tam sposób mógłbym się mocno identyfikować, czyli ojciec rodziny, który nagle zostaje po prostu sam i co z tym czasem zrobić. Można powiedzieć, że to są
1: ci sami bohaterowie. Bohaterowie, o których czule i troskliwie myśli Maciek Bielawski w tomie swoich opowiadań dr Bianko. Bardzo panu dziękuję. Ja również dziękuję.